0: acá abrochándonos los cinturones eh, y bueno, este tomando todas las instrucciones del caso, vamos despegando en estos momentos despegamos Cannabis Airlines muchas gracias por la oportunidad gracias de verdad por estar acá y apoyarnos, estamos muy agradecidos, hoy ha sido un día bastante bendecido, sé que solo pueden escuchar, no pueden ver pero eh, esto está repleto repleto de gente como usted y como yo repleto de gente que le encanta y que está en la misión como todos nosotros. Y...
1: Gracias, gracias, gracias. Eh, estimado, bueno, lo que requiere una organización de este, de este tipo de, de proyecto, vos y estuviste en modo Cronos durante varios meses para llegar hasta aquí, ¿ok? Eh, pero ya llegó de modo Kairos, el tiempo en el cual es el aplauso, el podio, el podio del artista, ya los seis meses de entrenamiento no importan cómo es, ¿Cómo es que llegaste a este punto en esta número cuatro?
0: Cuatro oficial, quinto intento. Okay, okay.
1: Eh, pues sí, eh,
0: bueno, no somos solo nosotros, somos todos, porque eso es lo, lo importante que queremos este, recalcar en este tipo de actividades, que no somos solo nosotros, es algo necesario de absolutamente todos como comunidad, que nos unamos y nos hagamos ver visibilidad, seriedad también porque eh, es lo que va a ir formando y haciendo un camino para, para un norte en el que ya sabemos que vamos pero hay muchos que no aprovechan eh, lo que está sucediendo como para tener un poco más de seriedad y darse ver y es algo súper importante más en estos tiempos donde ya todo está saliendo a la luz donde ya como quien dice estamos dando esos pasos necesarios pero todavía falta un poquito más Falta un poquito más de unificación, falta un poquito más de apoyo entre todos nosotros, de unión. Y creo que si no hay eso, eh, va a haber un gran, gran, gran faltante. Entonces, eh, pues sí, como consejo, apoyemos, eh,
1: unámonos y juntos vamos a ser más fuertes. Y representás gente que te está viendo como ejemplo, Raz, la verdad... Eh, uno llegue bien a este mundo para hacer de este lugar algo mejor de como uno lo encontró. En ese sentido, a las nuevas generaciones artísticas, canábicas, no canábicas, raperas, ¿qué les podrías decir como colega?
0: Pues bueno, igual, todos recalcan lo mismo, en el apoyo. Un artista no es nada si no tienen eh, apoyo, ¿verdad? Entonces, eh, vemos que en otros países, vecinos inclusive, eh, si sí existe eso primero que otras cosas y es ahí donde tratamos de ser un poco más conscientes en eso verdad? si sí queremos y necesitamos que eh, pues haya apoyo, si los artistas sean, son apoyados van a crecer y, y como tal el género, como tal la industria, como tal los proyectos que se estén haciendo imagínate querer hacer un juego y que no llegue ningún aficionado ningún espectador hey, van a jugar solos entre ellos y tal vez no, no pasen, pasen desapercibidos ¿verdad? entonces a eso vamos eh, esto está empezando está apenas comenzando y ustedes eh, como una aerolínea que completamente está eh, sabia de lo que están haciendo y saben y cumple, cumplen también con esa misión pues tenemos todos una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces eh, creo que cada uno pone y aporta un poquito
1: Las palabras de Rosmanuel, una última Ahorita, ahorita, ahorita están llamándote al micrófono Si tuvieras que expresar una emoción con una de tus canciones ¿A cuál le das play?
0: Ay, brother, eh, tengo muchas eh, que, que me encantan últimamente eh, Nunca apagarán el fuego de la llama de tu corazón De tus intenciones eh, hay que mantenerse fuertes y en la lucha eh, y bueno, ahorita eh, hay que preguntarse hay que preguntarse si es uno mismo el que tiene el control para cambiar las cosas y no estar señalando y esperando que sea otra persona la que lo haga eh, si lo hacemos nosotros y si tomamos esa rienda y esa iniciativa pues seremos nosotros los que hacemos el cambio y el resto lo va a ver y lo va a también copiar y seguir entonces pregúntense quién es el que tiene el poder si soy yo mismo pues yo mismo lo voy a vencer
1: en la casa de los
2: yo me mantengo en la lucha aunque la presión sea mucha y siento hablan de paz. De paz. Oh, 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 oh Otros hablan de war. Muchos hablan de paz. De paz. Oh, 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 oh. Otros hablan de war. Los tienen confundidos, peleando unos a otros divididos, no. Al
1: Amigo canábico de siempre, de hace rato experto en, en nada y en mucho, porque Andrés, eh, lo que te traes es una serie de conocimientos que has ido implementando y a vos nadie te cuenta. Eh, tus ideas como persona, eh, cuanto a la parte técnica, tanto como la parte humanística, mae, son cosas que me vibran muchísimo y quería agradecerte tu presencia aquí en la Copa Canábica para que nos contaras cuál es tu verde de este
3: evento. Vos has estado en varios, mae. Pues mi ilustre caballero Hernando Soto, un gusto saludarle, gracias por venir aquí también. Este de ahí, Aquí de, el norte es disfrutar, ya hay mucha competencia y la verdad yo personalmente no he crecido a ese nivel. Me he mantenido para mí, eh, pero sí se ve que ya a la hora que abran las puertas esto va a ser increíble. Ya la calidad y no hay punto de comparación. Eh, hasta mejores calidades que en California, hasta copas en otros países han ganado algunos de los que están aquí presentes. Pues la verdad, demasiado orgullo de todos los que conozco. A muchos los conozco personalmente, a otros no tanto, pero la comunidad ya, ya ha crecido demasiado. Ya es, pasó de ser un bebé de un par de artistas a ser algo enorme.
1: ¿Por qué? activismo canábico, hay técnicos, hay científicos canábicos, hay una farmacéutica por ahí presente. Y, y bueno, ahora Mario que se nos suma un poquito para contarnos algunos aspectos que él domina. Eh, Andrés, tal vez yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera como que cubriéramos el, el tema del futuro. Vos que la tenés puesta, eh, 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 porque tenés amigos que han sufrido mucho por esto Gente que vos querés, muy valiosa, más que guardan sin ningún sentido Entonces, eh, esa parte del futuro, eh, no de leyes, pero de cómo, ¿cómo te ves en 10 años? O sea, ¿está Costa Rica preparada para lo que inevitablemente reventó
3: el closet Sí, total, ya es hora ya no hay vuelta atrás, ya aquí es más bien tenemos que todos agarrarnos como dicen vulgarmente los huevos y entrarle de frente y no dejarnos por el gobierno, vienen una serie de aprobaciones de cosas que tal vez personalmente yo no soy eh, feliz, eh, yo defiendo la constitución, el artículo 46, la libertad de comercio, agricultura, completa, total, eh, que no puede ser regulada por ninguna ley, eh, pero bien, Debido a una sociedad en la que vivimos que sí, claramente nos dejamos imponer muchas leyes eh, vamos a tener que dejarnos imponer un poco el gobierno encima pero tampoco dejarnos eh, básicamente seguir con el activismo eh, tampoco todos aquellos que ostenten una licencia no, no desafiar al gobierno, quédense dentro de los parámetros que les permiten porque sobre todo de ahí vamos a tener que poder jugar y vamos a tener que... Eh, colectar datos y presentárselos al gobierno, así como chiquitos, porque cuesta mucho. Eh, tenemos que también tomar en cuenta, tal vez muchos no queremos, pero el trabajo que se hizo eh, por parte del gobierno en el estudio, ¿verdad?, en Cañas y eh, Guanacaste, que eso tiene una, un, un cierto estudio con cierta razón. Eh, todo el mundo dice que ah mae, ya todo el mundo sabe todo. Pero mentira, si se van a Guapiles y tratan de cultivar las mismas cepas de ahora va a ser diferente. Tienen que tener todo muy controlado. El clima externo, tanto como el externo como el interno, afectan para lo demás. Y es como analizar dónde es que el INTA dijo que es mejor. Y tal vez trabajar con el INTA porque el gobierno es el que va a habilitar todo. entonces tenemos que trabajar de la mano con las personas que están en esos puestos de poder y no tratarlos como el enemigo, sino como de aliados o ver cómo nos aliamos.
1: Y aquí, desde Radio Pachuco, donde, digamos, eh, damas tan puras, tan estoicas, tan profesionales como la doctora Gisela Amador, eh, a quien mando un saludo. ¿Por qué será que no hay más gentes así dentro de esos entes eh, gubernamentales que eh, son las que están jalando la carreta, pero la carreta de caña, la carreta de, ¿me entiende de arroz, de, de, del viejo ese orejón, del viejo taboga,
3: ¿cómo es que es? porque ese sí que sí, pues con una gente sí, pues con otra no. ¿Cómo la ves? Ya sabemos que en este país se mueve todo por influencias y por poder, no, y el gobierno en sí y los impuestos y todo es como y hay una farsa sociedad que vivimos que nos, nos ponen estas trabas como para poder decir nosotros no, no, no se puede, solo los de plata, pero no, realmente tenemos que trabajar juntos. Eh, Taboga es una empresa que tiene muchos años, lastimosamente esto ya se veía venir, yo se los dije a todos que esto iba a pasar, no era mentira. Eh, Arias tiene los mayores cañales y de caña a cáñamo es solo una cosecha. A, a final de año vamos a estar viendo Taboga con sus primeros eh, pasos de ejemplo, pero sí, a lo largo de Taboga también empleó, o sea, le ha empleado mucha gente en Guanacaste. Nosotros no se lo estamos dando, podemos odiar a áreas, yo no lo quiero para nada. Pero realísticamente es la primera empresa que va a poder producir todo aquel que quiera, puede trabajar con ellos o no, eh, pueden verlo como el diablo o no, pero es que ese es el problema también, ¿verdad? Que si todo lo vamos a ver mal si solo pensamos es que es de los áreas es que es de lo otro ya entonces siempre nos vamos a estarse luchando el piso porque ah no es que este es del otro compa ah no es que este no sé es de este mike que extrae es del otro mike que extrae pero es que este se lleva con este y esas riñas ya o sabes que hay que dejar eso de lado y entrar todos juntos el claro, compa tiene una voz aquí también que el mike quería decir algo
4: unity es la clave en los rastas nada más y el paz y amor es el principio está en cualquier religión que lo quieran buscar y al final de cuentas, no entiendo para qué tanto serrucho si no es que tampoco vamos contra el gobierno, porque como el compañero lo dice, somos aliados, vamos en el mismo barco, si remamos en una dirección diferente, no tiene sentido, siempre es, hasta Tesla lo dijo, energía, frecuencia y vibración, si van en la misma dirección, con el mismo enfoque, nadie nos detiene, ¿A ¿qué es lo que pasa?, Jalando las mechas del gobierno y jalándonos las mechas entre todos, ¿qué vamos a lograr? Eso no se logra así, es Unity.
1: Mario, hablando palabras este, muy muy claras, un agradecimiento eh, por tu tiempo. Quisiéramos eh, también darle gracias a Andrés por la participación esta tarde, lluviosa, chubasco, en un punto de Costa Rica que honestamente tiene un pleito entre el Atlántico y el Pacífico para ver quién es quién. Eh, hemos tenido sol, hemos tenido sombra, hemos tenido agua. Ahora ya llovió y son las 4:20. Mario, 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 charla técnica. Mario, eh, has venido trabajando un poco en los sistemas biológicos, eh, arquetípicos y genéticos del cannabis. Eh, ¿Cómo? Contanos un poquito tu experiencia, así como, ¿qué fue? ¿Por dónde empezó todo esto? Por Dios.
4: Todo comienza cuando me enamoro de la planta, eh, haciendo un trasplante, porque siempre fueron pruebas. Y me decían que tratara de sacar lo máximo y siempre eran pruebas. Eh, las pruebas que traté de realizar, por ejemplo, fue trasplantar una maceta a patadas y la otra no. Creció más curiosamente la de patadas. Así es la vida. Y entonces eso me enamoró. Y entender la microvida y cada vez levantar un aguacate y ver lombrices y ver cada vez más cosas, me hizo adentrarme más y querer entender la vida a todas sus escalas. Eh, la microbiología es compleja, hay patógenos hasta en las comunidades y realmente así son las comunidades biológicas, hay antagonismos, hay sinergias, siempre la vida demuestra que en una sinergia hay unidad y hay más fuerza y es de donde surge todo, crece más rápido. Entonces esto me enamora, esto me enamora y, y pues... De ahí comienza a surgir una investigación, y entonces trato de entender si yo le puedo dar mi propio ADN a las plantas a través de bioinsumos, que ella pueda asimilar mi propio ADN, así como se hace mejoramiento genético cuando se enferma una planta y se le da antibióticos para que subsista esta enfermedad y su sistema inmune lo lea. De esta misma forma, pensé en incorporar mi propio ADN para que la planta, a través de clorofila y cloroplastos que tienen una relación y saliva y savia y diferentes otras cosas que tenemos en el cuerpo como calcio en las uñas, lo pueda biosolubilizar a través de diferentes fermentos para dárselo a la planta que ella lo asimile, eh, conozca su ADN, nuestros propios fallecimientos, lo supere con diferentes antibióticos y entonces puedo mejorar genéticamente la raza de la planta y de esa forma ella me va a a mí, como hipótesis, es la que queda para estudio, porque como dijo el caballero anteriormente, hay que analizar cultivars, hay que analizar diferentes datos, datasets, de ahí es donde se toman los baseline y todas las líneas base que nos ayudan a tomar inferencias estadísticas para demostrar que vamos bien, porque lo que no se mide, no se sabe si va bien. Y eso sería lo que he ido investigando un poco.
1: Bien, Mario, eh, abrumadoras palabras para... Para una persona que, de todas maneras, yo tengo lo mío, Mario, vos sabes que, que compartimos la sangre y la clorofila, eh, anillos pirrólicos muy parecidos, y, y que un, eh, de un lado en la, en la sangre de las plantas pues hay eh, clorofila, y pues de otro lado, con solo que cambia de magnesio a hierro, ya ahora es eh, hemoglobina. Eh, ¿Qué tú este rayo científico, Mario? Eh, yo que he tenido la suerte de, de tener pupitre para el frente... Gracias a mis profesores eh, de ciencias, de química, eh, amé esa parte. Yo te veo con una pasión chiflada. Eh, y es el tipo de locura que hace falta para emprender un proyecto. Mario, yo quiero eh, que vos me contés eh, cuál puede ser el futuro. Porque eh, hay un amigo man, aquí en Radio Pachuco que se habla de la mirada del futuro, pero porque está pigiado. Man. Pero no, no, el futuro, futuro. No, no la mirada del futuro. Pero si quisieras... Una Costa Rica más justa, canábicamente hablando, eh, ¿a dónde la pondrías?
4: Uy, qué complejo. Eh, bueno, para responderte a esa pregunta creo que se divide en dos. El futuro. El futuro es muy amplio porque hay investigaciones en otros países como Israel en donde eh, se puede llegar a los aviones, se puede llegar a bioplásticos, se pueden llegar a gasolina y demás.
1: presas en el aire.
4: Están estudiando microorganismos en asteroides y hongos creciendo, hay cosas loquísimas. Entonces, eh, esto puede llegar a tanto como nos propongamos, depende de las hipótesis tan locas que la gente quiera tener. Porque solo se prueba con datos, solo se prueba con experimentos, a pesar de que crean locos a más de uno, pero solo así se prueba para garantizar que una hipótesis es real o alternativa, nula o alternativa.
1: Mario, muchas gracias por tus palabras que me hacen pensar que no sos de este planeta, eh, Mae, qué lindo hablar con Mae que está tan conectado con la, con la frecuencia de este universo. Eh, muy buenas tardes. <música> La voz de nuestros patrocinadores Marlon mi amigo eh, de Hemos trabajado mucho tiempo en varios proyectos y eh, les cuento que Costa Rastaway es un emprendimiento que empezó el hombre cuando, cuando tenía los 14 o por ahí ya mentalmente iba queriendo reventar las patinetas pero estilizarlas al Rasta, al rasta digo yo ma, porque o sea, lo tuyo fue nada, lo, lo que todo Tata no hubiera querido para un hijo, ma, pero eso es el vivo ejemplo de que un camino bizarramente divergente conduce a hacer mejor las cosas, porque has puesto amor, Sos un hombre de familia, sos un empresario, y tenés mucho que ver eh, con el apoyo que has estado, en, desde todos los francos, porque yo siempre Costa Rasta wear, y es que, ojo, que la vara de la marihuana no es solo, no es solo la fumadera, es, es la parte textil.
5: Ah, sí, bueno, eh, eh, un poquito de lo que fue, al menos Costa Rasta, o cuando, como usted dice, ¿verdad? Cuando tenía como 14 años, 15 años, que de uno rebelde, que, el, que porque fuma, que el, toda la controversia con la familia, que todo eso, y uno siempre buscando como, y eso mismo, como esa rebeldía, porque uno decía, no, yo no quiero ser parte de, de este sistema de educativo y trabajar y todas estas varas. Y me acuerdo una vez que mi madre me dice, ¿pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de su vida? Y yo, no sé, voy a trabajar, voy a hacer lo que me gusta, entonces... Y obviamente de una cosa llevó a otra, la, después vino la familia, después sí, obviamente toda la cuestión con la cuestión de la, del cannabis, las tiendas, hace 11 años sí, todo esto era muy diferente a lo que es ahora, entonces siempre fue como visto de una manera muy, de como muy negativa ante la sociedad, ¿me entiendo? yo me acuerdo gente que entraba a la tienda, tal vez con su hijo porque quería una camiseta rasta y la señora arrugaba la cara o pasaban por fuera de la tienda y era como como hoy no, es eso? Eso es del diablo. Pero y, gracias a Dios ha ido, ha ido evolucionando con el tiempo y lo más importante para nosotros como marca, el apoyo de tanta gente. O sea, sin el apoyo de artistas, de otras marcas, de productores, de clientes, de gente con buena vibra, de, no estaría contando la historia, obviamente. Entonces, para mí lo más importante es agradecer siempre a la gente que oye bueno, entonces cada vez que uno ve a alguien con algo con algo que uno creó, y es como siempre como como desde el de, primer día que para mí fue increíble ver a la gente en la calle o un artista con una camiseta, hoy 11 años después sigue siendo lo mismo. Por ese agradecimiento y esa, pues chica, eso, es, eso de que la gente apoye algo nacional que tanto cuesta.
1: Malo, yo también muy agradecido en lo personal, y quiero revelarlo aquí ante el público, mae. Vos me has abierto la puerta de tu casa, ma. conozco tu familia, vi crecer a tus hijos, ma. Este, te admiro muchísimo ma. Y, y aprecio mucho todo lo que has hecho por el momento de Balance Boarding de Costa Rica, ma. que lo hemos hecho usted y yo a puro huevo. Ma. Y hoy está, mientras estamos aquí en la Copa Canábica, ma, habiendo un, un eventillo allá en Heredia, eh, donde está la primera sede. ¿Cuántas son ahora por, por locación?
5: Eh, bueno, estamos en Alajuela, que esa tiene siete años, la Heredia 11, en San Pedro tiene que cinco, y Escazú, que tiene apenas seis meses, ¿verdad? Y, no, y con lo que hizo usted, con el del apoyo también al, al deporte, porque así como, de, no solamente en la parte del cannabis, o ¿qué es lo que pasa? Que también la gente dice, ¡ay, Rasta! Rasta es marihuana. Rasta son vagos, en, y es todo lo contrario. Habemos muchos emprendedores, hay mucho deportista que y consumen el cannabis de manera recreativa o medicinal, o simplemente se identifican con, con, con la cultura rasta. Entonces, para nosotros siempre como apoyar el skate, el, el surf, el, el balance, o sea, to, todo eso va de la mano.
1: Porque el deporte y los crecimientos, cuando uno está tama, es algo bonito. Uno ve crecer cosas y, y vos este, nunca has tenido problemas eh, con la autoridad porque creces, vos no... Vos estás desde un franco seguro, ¿qué le dirías a todos los microempresarios de este país si quieren entrar a esta cuestión canábica? Eh, ¿Por qué con tanto miedo, muchachos? Y si lo que viene es inevitable, se reventó el closet. Eh,
5: bueno, no crea, hace unos años sí, sí, sí hemos tenido persecución por lo mismo, porque muchas veces la gente dice, ah, tienda de artículos de cannabis, entonces ahí venden. Entonces siempre han habido eso. Digamos, nosotros hace unos años tuvimos persecución de Ministerio de Hacienda policía con perros, que revisando las tiendas que ustedes venden y gracias a Dios, uno siempre tiene todo en orden y no vendemos nada ilícito, entonces ha sido parte de lo que tal vez mucha gente no sabe que hemos pasado, sin embargo, ahora todo se está abriendo y gracias a Dios también vienen muchas marcas, también viene mucha gente de afuera con mucho, mucho dinero, entonces yo lo que pienso es que como marcas y emprendedores nacionales debemos unirnos precisamente para acuerparnos a la venida de todas las inversiones que vienen de afuera, porque viene gente con mucho, mucho dinero y marcas de afuera y productos de afuera, y, pero si nosotros nos acuerpamos como algo de Costa Rica, eh, vamos a ser más fuertes.
1: Más allá de Costa Rica... Eh, Latinoamérica tiene varios modelos ¿Qué pensás vos de lo que está pasando aquí en Costa Rica? Porque la legalización huele a marihuana Por Costa Rica Es decir, yo, yo oigo más marihuana que legalización Y la cultura es lo que se hace Y usted apoya y gesta una cultura No solamente rasta, pero canábica Y en ese sentido, eh, si ya está pasando Las cosas, ¿por qué hay que ir a pedir permiso?
5: Sí, eh, bueno en realidad Yo apoyo todo el todo lo que es derivado del, del cannabis, ¿verdad? La gente que le llame marihuana o la gente que lo usa para recreación, gente que lo usa para, para sí, cosas medicinales, ¿verdad? Entonces, yo lo apoyo todo de, de todos los ámbitos. De, del man que se levanta en la mañana y se fuma su porrito, o ande trabajando o quiere enfiestarse, como lo quieran ver. Pero yo sí, sí he también tenido el acercamiento a muchas personas que han comenzado a utilizar el cannabis y les ha ayudado mucho. Entonces, aparte de, de todo eso, también un poco la información y que con la legalización venga un poco también es de eso, ¿verdad? Y con respecto a otros países, de aprender.
1: Marlon eh, nos despide de este programa. ¿Cuál es la última canción? La tuya. Si vos, si vos hombre maduro, ya has oído y sabes mucho porque has apoyado buenos DJs y, y quiero mandar un saludo. ¿Cómo se llama, Mae?
5: ¿Cómo se llama la última canción? El DJ, el DJ nuestro, el DJ nuestro. Mae, que aquel
1: Mae... Sí, ma e. es Mae lindísimo, hace unos live super tuanes, Mae. tal vez hay una presa y el Mae sube en esa barra, y uno e. Es la única forma de brincarse una curva cuántica, Mae, de, de Alajuela a, 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 a San José a esa hora, Mae. Qué buena nota ese Mae. Pero bueno, la, la tuya, la tuya, la de tu corazón.
5: They, para mí no hay nada como el bop. Entonces, ¿quién coffee? Esa es mi canción no a cualquiera le cabe la gorra que tiene que ponerse uno la leva en la persona que usted va a confiar y el que le calce esa es la gente con la que uno tiene que
1: juntarse Vibrations
6: Man to man Is so Children Your worst enemy
1: es para otro lado, quiero otra pregunta hay algo muy específico aquí Mario Marito, ya que dices que estás de vuelta man, ¿qué te ha parecido el ambiente?
4: increíble aquí. Y es lo que todos deseamos, que en Costa Rica muy pronto pase eh, que de verdad trabajemos en unidad que el gobierno no nos dé la espalda y no solo jale para su lado podamos remar en el mismo barco como mencionaste.
1: Okay, Mario eh, ¿Cuál es eh, la recomendación o, o hipótesis o no sé cómo llamarlo? Pero yo conozco un señor que tiene como no sé cuántos años Pero es un adulto mayor que sombra por más de 34 años marihuana eh, Un precursor increíble, pero el señor, no voy a decir nombres ni, ni localizaciones Pero mae, 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 se encargó de tropicalizar la manguerrosa de los ochenta y tantos mae, para adaptarla ¿Qué te parece esa, esa mutación genética en, las, en, en, en nuestro propio país? ¿Verdad? Vos, vos estabas hablando ahora un poquito de la parte de adaptación del, de resistencia de la planta eh, en la parte genética, en biomejoramiento, Mario. Claro. Eh, bueno,
4: eh, famoso el Banco de Colombia, de Medellín, de donde viene la mangorrosa. Eh, increíble, realmente. Es histórica. Hasta Toledo me las menciona en sus canciones. Esta planta con sus espectaculares colores rosa eh, y sabor dulce a mango no cuesta verla y lo que se hace a través del tiempo es eh, hacer retrocruces en donde se busca adaptación a cambios climáticos para tropicalizar extraer es traer de un una zona diferente como Colombia es decir un hemisferio diferente a que se venga a adaptar a Costa Rica entonces los primeros Ciembros y se comienza a hacer cruces en donde la planta se tiene que adaptar no solo a cambios climáticos sino a patógenos, porque el ecosistema de Colombia presenta diferentes insectos, diferentes patógenos, diferentes hongos que la atacan, porque posiblemente sea más húmedo, más caliente, no sé de dónde Medellín, de acuerdo a sus cualidades, no es tan diferente a Costa Rica. Entonces la adaptación ahí no será tan difícil, pero podemos entrar a, a ejemplos más profundos en donde. Cuando hacemos fermentos, metemos ADN de una planta a la marihuana, porque hay una parte fito que tienen los cloroplastos y la clorofila, y esa parte fito trae terpenos, trae flavonoides, y es lo que comienza a mejorar las propiedades organolépticas de la planta cuando ella a través de la raíz absorbe estos azúcares que van a llegar a la fotosíntesis. Entonces, yo las estructuras moleculares las tengo que ir formando no igual, es como Minecraft vas, agarras un cubito y lo, pero el microorganismo no lo procesa igual porque el, se, viven tres cosas en el suelo para tratar de ser más claro microorganismos, materia orgánica que es la que los alimenta y minerales que es la casa de los microorganismos, entonces en todas estas piedras, ellos viven eh, todos estos pedazos de madera, carbón, etcétera que, que este carbón y madera recuerdan toda la memoria de ADN de la planta anterior Y todas las propiedades organolépticas están ahí Además de eso están todos los minerales y nutrientes presentes en esa planta que ya había consumido Entonces ese historial genético lo está consumiendo mi nueva planta a través de biosíntesis Que los microorganismos para vivir, para hacer su hueco en la casa van solubilizándole ¿Y cómo lo absorbe la raíz? A través de exudados, porque el microorganismo para comer necesita los exudados de la raíz y de esta forma comenzamos a aportar azúcares que van a llegar a esta fotosíntesis, incluso podemos aportar triacontanol de alfalfa o de moringa eh, para ayudar a duplicar las células vegetales y si metemos bambucina, por ejemplo, que es las mejores condiciones para los microorganismos son el bambú, y además de eso, es oh, hormona de crecimiento, calculen, hormona de crecimiento, duplicidad de células vegetales, a la misma vez asimilación de mi propio ADN para mejoramiento genético de ella misma, y antibióticos para que se autocure de mis patógenos y me ayude a curarme a mí. Es básicamente, y en fermentos, meter pedacitos de plantas de diferentes genes, aunque sea pedacitos de hoja, que de la misma forma que se hace la micropropagación, asimilan los microorganismos diferentes ADN, no solo mío, sino de marihuana diferente, para ayudar a estos terpenos a que la marihuana asimile. Entonces mastico semillas, las escupo en la maceta, pero esas escupas no va a la maceta, va primero a microorganismos o lactobacilos porque la clave es la inoculación desde la semilla. Eso sería...
1: Y para las mamás que quieren seguir operándose de la pancita, hay una vaina muy importante de cuando sale un niño por una vagina. ¿De dónde salió este muchacho con este conocimiento así, Mario? Grande, Mario.
2: que creas encerrada
6: Paseando por el
1: Freeway. Alvarito, que que te encontré, mae. Gracias por el patrocinio, maestros. Estos cevichetos mae, están muy míticos, mae. Yo no, nunca, nunca los he visto en el caño, o sí. Es que, mae, vos, vos sos un hombre de, de varios eventos: el caño, la copa, eh, entra skate, graffiti, mae, Es un múltiple eh, participante de los máximos niveles del urbano aquí en Costa Rica, el Barito. Qué gustazo, man. ¿Cómo estás en la copa?
7: Pues un gusto, un gusto, Bernardo, encontrármelo aquí en primera fila, en este, en este avión montado aquí listo, listo para, para montarme con Cannabis Airline ahorita. Eh, sí. armando un purito aquí, eso es la entrada para montarme el avióncito y listo el, hasta los aires, eh, pues disfrutando aquí de la copa, De verdad que rico el frío, tal vez llega un poquito
1: más la moto con el frío, no jodas más, eh. ¿Y le ha pasado algún chile a usted con Mota, ma? Porque, digamos, es un programa de... de, de, de sí, sí, ma, de Cannabis Airlines, después de todo, es un... No, no, pero un chile, una, un chile anecdótico, ma, no me casen enredos buscando ando pedido, trabado, ma, vea. Me refiero más a un chile, una anécdota que te haya pasado canábicamente, ma, porque esto es un programa de comedia canábica. Una anécdota. Bueno, la primera vez que fumé
7: White Reno, fue de las primeras veces que me daba una palia con, con Mota. Estaba con un amigo... Este, en el carro fumamos esa, esa, ese strain, fuertísimo, una indica demasiado fuerte, este, rico, iba en el carro y me iba haciendo el disimulado de que no, de que no se diera cuenta que me, que me estaban paliando, sudando frío, una mota bastante fuerte, yo creo que unos 28 grados de THC, es de, de las anécdotas pues, que ahorita me recuerdo Pero bueno,
1: sobreviviste, ¿qué pasó al
7: final? Sí, pues no me fui de palia, subimos empecé a sudar un montón, iba en el carro sube, que sube friísimo y, 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 y pues hasta ahí pues este, un poquito de, de, de bajonazo, fuerte, mareado, tuve que comer mi chocolate de emergencia, o sea, de, nunca me ha pasado eso, he fumado puros de puros, blondes de blondes, motas de motas he probado y nunca me vivo así de pálida como esa vez, hace como más o menos 10 años.
1: Bien, Alvarito, puro aire ma, yo querría mae. Eh. Este, darte las gracias, ma, desde acá, ma, por, por, el gesto, ma, por, por esta, por, por este momento, ma, porque tenemos rato de no vernos, ma, qué pura vida, ma, este es el momento de hacer eventos, de hacer vacilones, más y participar, ma, porque se tiene mucha juventud, ma, y solo con la anécdota anterior me doy cuenta, ma, de que el cannabis no borra la memoria, ma, eh, no, no, no pone nadie de mongolito, Entonces, te, te, te pasó todo eso, te pasó, y te acuerdas de cada detalle, que, ay, mi tata. Hace
7: 10 años eso, realmente, pues la mota alimenta el alma y el espíritu, yo creo que uno viviendo con calma a la par de, 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 el, de la grifa, y más ahora que hay tantos sabores nuevos, efectos, y si uno lo controla pues alimenta la mente, no hay por qué olvidar las cosas, yo creo que no es, eso es un, es un mito. He escuchado por ahí que también más bien hasta regenera, ya en estudios, en cosas, regenera otras las, las neuronas, no es que, que las elimina.
1: Y eso que en la liga le dice uno al policía, todo, en las, todo es todo todo en la mente. <risa> sí, pues sí, los policías lo que quieren es ellos llevarse todo la mente,
7: más bien a veces. y de, Así es, en la liga los policías abundan. Todo lo dejan a uno y puedes fumar tranquilo. Es, es, es increíble.
1: Tantos marihuanos sea, ahí en ese parque.
7: Es increíble.
1: La legalización. La legalización. Mae. Qué pacho, se viene. Se viene, se viene. La legalización es un tema que nos ha embargado. Mae, ¿qué pensás vos?
7: Wow. Hace rato, desde que comenzó toda la gente a hablar sobre eso, la legalización,
1: yo estaba en contra.
7: Para nada, algo que es tan valioso en las manos del pueblo. Tenía que llegar al gobierno, o sea, para mí, y ahorita es, es donde de, nos quitaron el tesoro, ahora ellos van a tener el control, igual pues de, va, va a haber ciertas aberturas ahí, a ciertos de, como más leve las leyes tal vez para lo que uno pues hace, el tabú que todo el mundo estaba metido, de, ahora pues ya, ya está en manos del gobierno, para mí eso es la legalización, porque siempre el pueblo ha tenido, y pues el... el la marihuana en sus manos, es algo que viene de la tierra, lo que hace el ser humano es controlarlo y ahora lo controlan comercialmente, y pues para mí siempre ha sido legal, lo que hay que tener el respeto como muchas cosas, comparándolo con el licor que es también pues abierto al disque legal de ahí lo que ha hecho es estragos, vamos a ver qué pasa, yo, yo siento que, que, que lo que van a hacer es estragos otra vez porque siempre lo teníamos... El pueblo lo tenía, o sea, para mí eso es la legalización, una, algo comercial.
1: La legalización comercial, la conciencia en la mente. Alvarito, muchas gracias por el chocolate. Nos fuimos. es que ahora que venimos bajando mae, y esta es más bien una especie de despedida bienvenida al programa para ponerlos en contexto chicos venimos bajando a Cesar Chi y bueno estuvimos en la copa pero qué es una copa para nosotros como como participantes eh, espectadores bolleristas. bueno mae, es una locura mae, más linda un montón de gente profesional eh, un montón de artistas eh, Celebrities más Es que la gente de Costa Rica no sabe ni dónde está parada Pero, pero bueno, lo, lo cierto del caso Es que eh, el jueceo De la copa, en donde se juzgan eh, Diferentes tipos de flores eh, Por strains este, Uno no comprende mucho de esto Pero para eso es que se asiste profesionalmente Con Vamos a decir Con, con los jueces internacionales Que trajo Ras Manuel Mael. Y, y cuando uno ve el, el, todo el play, man, dice: ¡Wow, man, qué, 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 qué locura, qué organización! Este, no hubo muertos, eh, eh, todo el mundo contento, este, en una locación eh, súper hermosa, eh, en, en respeto con la naturaleza, man, un chubasco de lo más aquí. Pero, uno, si ya estuvo en la, como en mi caso, en la segunda, tercera, y cuarto copa, mae, uno quiere como volver, mae, eso es, eso es lo que le puedo decir como espectador, mae. Y, y a toda la gente que siga el, el trabajo de, de este muchacho eh, que se presenta, se presenta como el grow CR, mae, muy interesante. Un hombre de negocios, un hombre eh, de músico, artista, por otro lado, con buenas ideas y, y, y que lo intenta de todos los francos, mae. Sin mucha palabra, mae, eh, pero con mucha acción, con mucha acción, verdad, porque tiene las dos, mae. Un, un agradecimiento, mae, eh, por la licencia de estar acá, Ras, Mae, este, qué diferente es bajar y, y subir de la aerolínea, mae, ahora que ya estamos en este otro país, eh, que se llama Sarchi, eh, Qué bolas son, man. baldo, baldote, ¿qué te pareció la vara man, Este, de la copa? ¿Es tu primera experiencia en una vara así? Me decías que estás alucinado.
7: Bueno, sí, efectivamente, estoy
5: asombrado de haber participado en un evento tan mítico como la copa, al que me invitara Bernardo Soto, y esto que es nuestro final va a ser el inicio de quienes se conecten a escuchar este episodio de Cannabis Airlines, donde pudimos recoger algunas... Algunas disertaciones muy míticas de elementos que se vinieron hasta este lugar tan, tan prosopopeico. Entonces, y no, pura vida a Bernardo Soto que me invitara y la organización que nos dio el chance de, de grabar. Y, y ojalá disfruten este podcast de principio a fin.
1: Abróchense los cinturones. Esto es Cannabis Airlines.
2: Este Dem can't stop, dem fallando Nunca apagarán el fuego de esta llama Este fuego es de verdad, este fuego sana No puedo aceptar que gente con envidia Trate de hablar mal y traten de estropear mi Britney. Gente con mala intención Sin sentimientos, gente sin corazón tanto tiempo he esperado, muchas veces he callado, pero ahora todo es diferente. A ustedes dedico esa canción, en sus falsos planes basó mi inspiración.